0: Paulo aos Filipenses, capítulo 4, nós vamos ver o versículo 4 ao versículo de número 7. Amém? Que diz o seguinte Alegrai-vos sempre no Senhor Outra vez digo Alegrai-vos Que a vossa moderação seja conhecida por todos Perto está o Senhor Não andeis ansiosos por coisa alguma Mas em tudo sejam conhecidos diante de Deus Os vossos pedidos pela oração e pela súplica com ações de graças E a paz de Deus Que excede todo entendimento Guardará a vossa mente E o vosso coração Em Cristo Jesus Amém Oremos Senhor nosso Deus e nosso Pai Graças te damos ó Deus Por o Senhor ter nos trazido até aqui E te agradecemos pelas chuvas Que o Senhor derrama sobre a nossa cidade Mas te peço ó Deus Que use-me como canal de bênção para a tua igreja E que eu seja, ó Pai, aquele que vai transmitir aquilo que tu quer falar com a tua igreja Em nome de Jesus, amém Como o irmão Gil já falou, o tema que a mocidade está trabalhando esse mês é O poder através da oração E é interessante porque se eu perguntar aqui a todos vocês Todos vão dizer que a oração é algo importante, não é? Todos vão concordar, mas existe uma grande diferença entre saber que é certo e fazer o que é certo, todos nós sabemos que devemos orar, mas o caminho para a oração, às vezes pode ser para muitos ou para alguns que estão aqui um caminho um pouco distante, e a oração nada mais é como nós aprendemos desde criança, nada mais é do que falar com Deus, é entregar todas as nossas preocupações É agradecer É louvar por quem ele é Ou seja, a oração é falar com Deus E eu coloquei dois pontos aqui Do que a oração nos ajuda a ser Principalmente o primeiro Primeiro a oração vai nos ensinar A ser pessoas totalmente dependentes de Deus E é interessante isso porque quando falamos em independência, nós criamos uma grande barreira. Nós não queremos depender de ninguém. Até o jovem, como eu sou, sonha em um dia sair de casa e se tornar, se tornar uma pessoa um dia dependente. E talvez o sonho de alguns é um dia alcançar a tão sonhada independência financeira, que é nunca mais precisar da ajuda de ninguém. E talvez nós busquemos isso de forma voraz. Nós estudamos para passar em um bom concurso, para ter um bom emprego, para assim conseguir se sustentar, para assim conseguir se manter. Aí a vida vem como um vendaval e destroça todas as nossas barreiras, tudo aquilo que nós achávamos por segurança. E nos mostra mais uma vez que nós não somos pessoas totalmente independentes, mas isso é na relação nossa, eu comigo mesmo, no micro universo e no macro universo, eu escutei esses dias de um pensador que ele dizia, nós somos seres humanos, ou melhor, nós somos uma espécie chamada seres humanos, somos 7 bilhões no mundo inteiro, mas somos uma de 3 milhões de espécies já catalogadas. E vivemos em um planeta chamado Terra Que gira em torno de uma estrela chamada Sol E que se esse planeta não fosse bem colocado Na sua posição que está Não haveria vida na Terra Ou seja, se no micro-universo As coisas da vida nos tomam Ou nos tomam de sentido Imagine quando olhamos para o universo no total E a oração nos mostra isso ela nos torna pessoas humildes. Porque se nós não entendemos a partir de agora que não dependemos de nós mesmos, que nós não somos pessoas que somos totalmente independentes, que somos pessoas que necessitam de algo maior, então a oração vai nos mostrar que nós somos completamente dependentes de Deus. Se nós não conseguimos controlar as nossas vidas então, devemos entregar nas mãos daquele que controla tudo e todos. Mas, em segundo lugar, a oração também nos mostra algo bastante interessante. A oração nos fala sobre relacionamento. E é interessante isso porque em um mundo onde os relacionamentos, muitas vezes, são superficiais, onde as pessoas não querem se aprofundar em nada com pessoas... A oração nos mostra o contrário, que nós devemos buscar, louvar e se relacionar a Deus. A oração nos mostra que não basta apenas ter um conhecimento retórico sobre Deus, um conhecimento teológico, mas para entender a sua vontade, para entender os seus desejos, que são bons, perfeitos e agradáveis para a nossa vida, nós temos que falar com Ele, nós temos que nos relacionar com Ele. Nós temos que entender quando a sua voz fala com o seu coração, com o nosso coração. Porque muitas vezes as pessoas atentam a vozes de desconhecidos. Muitas vezes as pessoas se atentam a vozes de pessoas tolas. Mas não se atentam na voz daquele que é sábio e suficiente para as nossas vidas. Ou seja, a oração nos torna pessoas dependentes do Senhor. E nos torna pessoas que nos relacionamos com o Senhor. E nesse livro de Filipenses, nessa carta de Paulo aos Filipenses, nesse capítulo 4, nós vamos entender um pouco sobre o que é ou quais os objetivos da oração. Se você deixou sua Bíblia aberta, e eu iria pedir para você deixar sua Bíblia aberta no capítulo 4, no versículo, Paulo, no versículo 4, Paulo começa a sua análise falando uma coisa bastante interessante. Alegrai-vos sempre no Senhor, outra vez digo, alegrai-vos. Ou regozijai-vos, ou alegrem-se, ambas são, são sinônimos. É bem interessante Paulo falar isso, porque uma igreja no primeiro século não vivia no contexto em que nós estamos aqui hoje, no contexto onde nós vemos todos, todos os domingos, nós temos um EBD livre. Nós temos os cultos de quarta-feira, que a proposta é de oração e doutrina. E nós também temos os cultos de sextas-feiras, que são dos jovens. No primeiro século, isso talvez fosse impossível. A perseguição e o ódio que aquelas pessoas tinham por Jesus, que o império tinha por Jesus, era grande. E as pessoas para se reunirem na igreja, era algo que se tornava, até de certo modo, perigoso era algo que trazia perigo até de vida. E esse homem, que diz, tanto no capítulo 3, no versículo 1, se você abrir, se estiver com a sua Bíblia aberta, ele vai usar a mesma expressão, alegrem-se sempre no Senhor. Porque para esse homem, a alegria não era algo circunstancial. Paulo, na sua segunda viagem missionária, ele passa por Filipenses, por Filipos, e evangeliza aquela região. Alguns historiadores falam que ele foi uma espécie de cofundador daquela igreja. E o motivo dessa carta, alguns anos depois da sua visita, era agradecer por uma oferta que Epafrodito havia deixado com ele. E esse homem que pede para aquela igreja se alegrar, ele não está em uma boa situação para se alegrar. Ele está preso. Filipenses é a carta da primeira prisão de Paulo. Mas a alegria para esse homem não era algo circunstancial, não era algo momentâneo, ou não era algo passageiro. Eu sempre gosto de falar de alegria dando um exemplo do meu time de coração. No dia 23 de novembro de 2019, o Flamengo me deu a maior alegria como torcedor. O Flamengo ganha do River Plate a final. Mas olha como a alegria que o meu time de futebol me dá é tão passageira. Esse ano... Ou melhor, no ano passado O Flamengo perde a final da mesma Copa Libertadores para o Palmeiras Ou seja, essa vida Ou essa alegria que nós temos aqui na Terra Ela é feita de altos e baixos Existem os ladrões da nossa alegria Porque se apoiarmos a nossa alegria Simplesmente no sentimento Nós seremos pessoas tristes Porque essa vida nos, prova, nos dá mais tristezas do que a alegria mas a alegria do cristão não deve ser um sentimento, a alegria do cristão deve ser uma pessoa, Jesus Cristo de Nazaré, Ele é a nossa esperança, Ele era a esperança de Paulo, que mesmo estando preso, não tendo motivos a olhos nu, de se alegrar, Ele exorta aquela igreja dizendo, a minha alegria é Jesus Cristo, então alegrem-se sempre no Senhor. Em segundo lugar, no versículo de número 6 O apóstolo Paulo vai dizer algo bastante interessante Não andeis ansiosos por coisa alguma Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus As vossas petições Pela oração e pela súplica com ações de graças Olha que interessante não andeis ansiosos de coisa alguma. Dentre todos os maus desse século, a ansiedade também é um deles. E eu acho que todos aqui, em algum determinado momento da sua vida, já foram ansioso com alguma coisa. Com alguma coisa que tanto deseja. E os estudiosos afirmam que a ansiedade é você sofrer antecipadamente por algo que ainda não aconteceu e que talvez nem aconteça. Olha que interessante. É sofrer antecipadamente por algo que não, ainda não aconteceu, e que talvez nem aconteça. A ansiedade é como se você tivesse, pegasse as suas duas mãos e apertasse o seu pescoço, até se autossufocar. E quem já sofreu de ansiedade sabe o que é isso. É sufocante você esperar por algo ter medo de algo que ainda nem aconteceu. E o apóstolo Paulo olha para essas pessoas que talvez estivessem com medo da perseguição. Talvez tivessem medo de que o pior pudesse acontecer até com o próprio Paulo. Porque Paulo não estava preso na Paulo não estava não foi preso por qualquer homem. O imperador que prendeu Paulo foi Nero o que muitos dizem ser o maior perseguidor da história da igreja, o homem que odiava Jesus Cristo e seus seguidores. Para vocês terem ideia, no ano de 64 d.C., Nero coloca fogo na própria capital romana para colocar a culpa nos cristãos. E assim começar, por um motivo pessoal, a sua grande perseguição. Ele se divertia nos seus palácios quando os cristãos eram queimados vivos. E Paulo estava nas mãos desse homem, e os cristãos do primeiro século estavam nas mãos daquele homem. E Paulo diz, não andeis ansiosos por causa disso, mas antes, sejam conhecidas diante do Senhor todas as vossas preocupações. Olha que interessante. Porque olhar para o Senhor no momento em que estamos vivendo na abundância e agradecer a Ele é bom. É muito fácil, é simples demais viver a vontade de Deus quando nos convém. Mas e quando não é conveniente? E quando não é oportuno? As pessoas tendem a pular fora do barco, a sair de longe de Cristo. E talvez muitos digam que é muito difícil você não ser uma pessoa ansiosa. Você não temer por algo que ainda não aconteceu. E eu digo, realmente é muito difícil. É muito difícil porque nós não temos o nosso futuro nas nossas mãos. Nós não conseguimos adivinhar, por mais que planejemos, por mais que montemos todo um cronograma de nossas vidas, o que vamos fazer daqui a 15 dias, daqui a 20 dias, daqui a 10 anos, nós não conseguimos controlar. Sempre aparece imprevisto. E nós morremos de medo desses imprevistos. Mas sabe qual é a receita? E o mais importante é que a Bíblia tem a resposta para todas as coisas da nossa vida? É que Paulo dá a receita de como combater a ansiedade. Na parte B do versículo ele vai dizer, mas sejam conhecidas diante de Deus os vossos pedidos pela oração. Olha que interessante. Olha que interessante. Você não sabe, eu aposto com qualquer um aqui, que nós não sabemos o que vai acontecer nas nossas vidas daqui a um minuto. Quem aqui sabe? Então, em outras palavras, o que Paulo está dizendo, se você não controla um minuto à frente da sua vida, então entregue nas mãos daquele que controla. Entregue nas mãos daquele que controla a sua vida, daquele que é o Todo-Poderoso, daquele que governa tudo e todos. Ou seja, irmãos, a cura para a ansiedade é Jesus. É a oração em Jesus. É por isso que a oração é importante. A oração não é simplesmente uma tarefa religiosa. Mas a oração nos mostra que somos totalmente dependentes e que devemos nos relacionar com esse Deus, porque Ele conhece mais do que nós, os nossos corações. Ele sabe no que somos falhos, Ele sabe do que temos medo, Ele sabe o que, o que nos traz angústia. Então, por que estamos confiando nas nossas próprias forças? Por que estamos confiando no nosso próprio ser? Por que não entregamos nas mãos daquele que é todo poderoso para fazer a sua boa obra em nossas vidas? Se queremos vencer as crises existenciais, devemos nos entregar plenamente nas mãos de Deus. E sabe qual é o resultado das pessoas que oram? O versículo 7 nos responde. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Olha que interessante. Paulo utiliza essa expressão, e a paz de Deus que excede todo entendimento. Nem ele foi capaz de descrever. Essa frase é uma resposta direta à oração da ansiedade. Em outras palavras, Paulo está dizendo, aquilo que não pode ser compreendido pode ser, de qualquer modo, profundamente experimentado pelos servos de Deus. Repito, aquilo que não pode ser compreendido pode ser experimentado. Uma vez eu escutei uma frase de um, arque, um arqueólogo cristão e ele disse para um ateu, olha, eu não posso lhe convencer que Deus existe. Porque, por mais que uma comida seja gostosa, por mais que uma comida seja boa, eu não consigo descrever o sabor que eu tenho dela para outra pessoa. Da mesma forma é Deus. Nós, muitas vezes, não conseguimos expressar aquilo que nós sentimos com Deus. Mas nós conseguimos experimentar aquilo que Deus nos dá. Essa paz que Paulo fala, é uma paz que ele não conseguia explicar, mas ele conseguia experimentar. Eu gosto muito desse texto, para concluir, do profeta Abacuque, no capítulo 3, quando ele vai dizer que, ainda que o fruto da videira minta, que, o, que os currais não estejam mais gado, e ele vai descrevendo todas aquelas situações que haviam de acontecer, já a sua última oração, ele diz uma frase bem linda, Todavia eu me alegrarei no Deus da minha salvação. Olha que interessante. Sabe por que Abacuco disse isso? É porque ele tinha a confirmação de Deus que tudo ia piorar que o conserto ele não veria, mas ele confiava no Senhor nosso Deus. Nós fomos guardados até agora de um vírus terrível que matou várias pessoas, milhares de pessoas no Brasil. E nós, como pai gosta de falar, nós tiramos vários finos dessa doença. Alguns tiveram aqui, mas o Senhor os guardou. E eu creio, irmãos, que esse ano é ano político, que não venhamos apoiar a nossa esperança em políticos, que não venhamos apoiar a nossa esperança em homens, que não venhamos discutir que se é Lula ou é Bolsonaro, mas que venhamos discutir algo mais sério, que Cristo Jesus é o único e suficiente salvador das nossas vidas. Esse mundo pode piorar e vai, mas o Senhor nos guarda. O Senhor nos chama de meus. Nós somos propriedade exclusiva dele. Então, não andeis ansiosos, mas orem a Deus. Orem a Deus que o nosso futuro não é aqui. O nosso futuro é uma pátria onde não há pecado onde não há choro e onde não há corrupção de homem algum, é um lugar santo. Então, irmãos, não venhamos andar ansiosos, mas venhamos sempre, sempre, que isso não seja apenas uma tarefa religiosa, mas que isso seja algo cotidiano, que isso vire um hábito nas nossas vidas, porque orar é importante. O cristão que não ora ele não tem um relacionamento com Deus. Oremos e busquemos cada vez mais a presença do nosso bom Deus e Senhor Jesus Cristo. Amém? Amém? Desde já eu já quero agradecer por essa oportunidade que a juventude me deu. A hora já se avança, já são quase 15 para as 9. E eu quero deixar a oportunidade agora com o irmão Gil.